0: Tere, mina on Handu Tõnuma, täna on 26. august 2022 ja selle video pealkiri on miks inimesed julge sõda ära lõpetada. Siin video all ilmselt on ka transkriptsioon, ma olen teksti välja kirjutanud, aga võibolla ma siin no, laivis räägin natuke teiste sõnadega, aga pointeb samaks. Nii, miks inimesed julge sõda ära lõpetada? Alje, Aljärgnev on veidi sügavam teema, see tähendab, et mõttekäigust aru saamiseks on vaja kaasa mõelda. Seega ma soitan seda artiklit mitte lugeda või seda videot vaadata juhul, kui saad oled väsinud või kui sul on lihtsalt noh, keskendumishäireid või tähelepanu. Konnatad keskendamishäireid alla ütleme nii. <kõh> Siin kontekstis ma ei räägi spetsiifiliselt Ukraina sõjast, vaid see mõttekäik kehtib kõikide praegust eelmiste kui ka tulevaste sõjaliste konfliktide kohta. Aga no, lihtsustamise mõttes teeme nii, et räägime sellest Ukraina sõjast. Ja me esitan küsimuse, miks inimesed ei julge seda sõda ära lõpetada. Ja siin hetkel me ei spekuleeri selle üle, kui palju sellest sõjast on päris palju mitte, sest et keda see teema uvitab? nii-öelda võimalik sõja simulatsioon Need inimesed on selle kammu kursis, selle teemalisi YouTube-kanaleid ja igasugust Pitsuti-kanaleid ja veebilehti ja Twitterit on rohkem kui piisavalt. Põhjus, miks me pole võimalikus sõja simulatsioonis Telegramis eriti juttu teinud, seisneb esiteks selles, et teema on paljud jaoks liiga õrn ning emotsioonide pealt ma ei soovi mitte kellegi ka, vestluses astuda, sest sellistel vestlustel pole mitte mingit mõtet. Aga teine ja tegelikult peamine põhjus, miks me sellele ei keskendu, on hoopis see, et siin elu on tegelikult palju-palju suurem elemant kui see sõda Ukrainas. Ja mis asja see Ukrainas siis toimub? Sõda Ukrainas on inimeste hinnangul sõltuvalt inforuumile kas esiteks esimene peamine versioon on Venemaa kallale tung Ukrainale. Teine levinud versioon on, et Venemaa lihtsalt tegeleb enda positsioonide kaitsmisega, sest NATO ja lähez on liiga robustselt ehitanud oma sõabepaase ümber Venemaa teritoriumiga. Siis mõned on arvamusel, et tegemist on kodusõjaga. Siis on veel juttu igasugusest biolaboritest, mida USA rahastab ja mille peale Venemaa on pahane. Siis ma olen kuulnud ka lugusid mingisugustest luffa baasidest ja siis nii Venemaa kui ka Ukraina või siis USA üritab nende baasid üle kontrolli saada. Kuigi, kuigi paljud eestlased on nii Ukraina poolt, siis ma tean isiklikult inimesi, kes arvavad, et hoopis Putin on hea tüüp. Ja Facebookis olen näinud isegi sellised tegelasi, kes ütlevad, et Putin on valgus Nüüd vahet pole, kelle poolt keegi on ja vahet pole, kellel on õigus, siis laias laastus me saame rääkida, et see sõda käib Ida ja Lääne vahel. Ja see väljendub väga selgelt ka selles, et Lääne ja eriti USA mõjusfääri alla kuuluvates riikides on näha väga palju Ukraina lippe ja Ukraina toetuseks tehtavaid kampaaniaid. Ja Eesti on ilmselgelt üks sellistest riikidest, aga olen näinud sotsiaalmeedias pilte, ka teistest riikidest, riikides, kus Ukraina lippe lehvitatakse. Ning mitmed rahvusvahelised avaliku elu tegelased on oma sotsiaalmeedias panud Ukraina lippu ikoone ning väga populaarne hashtag on I stand with Ukraine. Ka Eestis on väga palju, nagu ma juba ütlesin, Ukraina lippe kõikel väljas ning valdav osa rahvast on Ukraina poolt. Eks siis noh, võivad Ukrainale poolt eks? Aga ma soovin küsida teilt, et mida te üritate nende Ukraina lippude lehvitamistega saavutada ja mida te üritate nende hashtagidega I stand with Ukraine saavutada. Ma ütlen, olete nagu läbimailud selle, mis siis juhtub, kui need Ukraina lippud igal pool väljas on. Et ma eeldan, et te soovite, et sõda lõpeb ära. Nii. Nüüd nii palju, kui mina olen inimestega suhelnud, siis mulle jääb mulle, et mitte keegi ei soovi seda sõda ka need inimesed, kes ei lehvita Ukraina lippe ja kes ei tee neid postitusi ka nemad ei soovi sõda. Ning ma esitan küsimuse, et kas on võimalik, et nende Ukraina lippude lehvitamisega üldse aidatakse sõjategevusele kaasa? See on tõtsil tõsine küsimus, ilma igasuguse irooniata. Räägime sellest korra. Näiteks Telegramile on ette heidetud et patsifismiga kaugele ei jõua ning meie sõja neutraalne suhtumine on vale. No, siin on võimalik, et kui rääkida patsifismist, siis inimestel on erinev arusaam selle sõna tähendusest. Ja tegelikult siin pole oluline, mis on sõna patsifism ametlik tähendus, vaid tuleb aru saada, et inimesed, keda võiks nimetada patsifistideks, on arvamusel, et sõjaga ei saa lahendada konflikti. Aga patsifist ei ole selline, kes vaenlase kallaletungi puhul tõstab lihtsalt käed ülesse ja laseb oma perele tungida ja koduröövida. See ei ole patsifist. Patsifist on see, kes sõja ilmingu puhul suurima tõenäosusega lahkub sellest piirkonnast ning patsifist ei astu sõjaväkke oma riiki kaitsma. Vähemalt mina tunnistan, et mina olen selline, et kui nii-öelda peaks tungima Eestisse ja siin läheks pommitamiseks, siis mina lihtsalt lahkuksin siit. Aga see ei tähenda, et ma ei armastaks oma kodumaad. Kui ma oleks siin arvamusel, et sõjaga saab konflikte lahendada ja rahu garanteerida, siis mina astuksin sõjaväke. Aga ma ei tee seda, sest... Ma olen arvamusel, et sellel tegevusel pole mitte mingit mõtet. Tuleme tagasi minu artikli pealkirja juurde. Miks inimesed julge sõda ära lõpetada? Paljud reageerivad sellele selle küsimuse peal automaatselt, et kas ma panen segast või mis asi pole julguses, vaid Putin on sõjakurjategija, kes ründab teist riiki, ning selle vastu saabki ainult sõjaga. Aga kas te teate minevikust, Mõnda sõjalist konflikti, mis sai sõjaga ära lahendatud. Mina näiteks ei tea mitte ühtegi. Siin maa peal on sõda käinud vähemalt viimased sada aastat. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, Korea sõda, siis meil oli Vietnami sõda, siis oli meil see sõda, siis oli Afganistani sõda, Lahe sõda, siis oli 9-11, siis oli Iraagi sõda, siis oli Afganistani sõda, Siis oli veel Liibüa ja nii edasi, nii edasi. Nüüd on lisaks Ukraina konfliktile pinged ka seal Hiinas ja Taivaanis. Nüüd võta ükskõik milline nendes sõdadest ja küsi ise endalt, kas need konfliktid on tegelikult ka ära lahendatud või kas siin on võimalus, et mingi hetk need sõjad jätkuvad või taas eskaleeruvad. Vastus on ilmselge ja. Nii öelda, kolmas maailmasõda on õhus olnud juba aastakümneid. Ja miks need inimesed julgesid seda sõda ära lõpetada? Et sellele küsimusele vastata, on vaja esmalt aru saada, kelle vahel need sõjad käivad. Pole mingi saladus, et sõja puhul on esimesteks kannatajateks rahvas ja informatsioon. Pole mingi saladus, et sõdades teenivad kasu teatud organisatsioonid. nagu öeldakse, head kriisi pole mõtleti rasku vasta. Nägime ise pealt, kuidas Ukraina sõja puhkamisega tõusis päeva pealt kajakallase valitsuse reitingud. Ka teised koronateroristid, kellele hakkas nende koronapetus endile vastu vahtimist lendama, just kui pääsisid sellest valest, sest kogu tähelepanu läks Ukraina peale. Seega ma ütlen taaskord seda, mida ma olen öelnud viimased kümme aastat siin nii-öelda kultuuri aknas tegutsedes, et ainus sõda käib rahva ja valitsuse vahel. Koronaga me nägime selgelt, kuidas sisulise terve maailma elanikonnale määriti see pettus pähe enda riikide valitsuste ja vastutuvate isikute poolt. Järgmiseks teeme väikese kõrvalpõike ja liigumegi meie endi kodumaal viimased kaks ja pool aastat toimunud sõjale ning ma esitan küsimuse, miks rahvas ei julge seda seda sõda ära lõpetada, mis meie kodumaal toimub. Ja ka siin me näeme, et tegelikult on massid lisaks oma tuimsusele täielikult eiranud kriitilisi küsimusi, just kui neil puuduks huvi. Nagu näiteks kas viirus on üldse olemas. Kuidas on võimalik, et valitsus ja vastutavad isikud väidavad, et viirus on kõikjal, kõik on ohtlikud, kõik peavad süstima, kõik peavad olema karantiinis, kõik peavad kandma näomähkmeid ning samal ajal pole mitte ükski viroloog ega mitte ükski teadusasutus terves maailmas ever suutnud seda viirust isoleerida. No, mõelge kus kuidas see võimalik on? Ja veel üks analoog. Kas maa on lame? Paljud ütlevad, et maa ei saa olla lame, sest pole võimalik, et niivõrd paljud teadlased eksiksid. Koroonaga me nägime, kuidas praktiliselt kõik teadlased eksisid. Seega, kuidas me saame välistada, et need teised teadlased Need, kes räägivad, et maa on pöörlev pall, mis kihutab ringi ühe aegselt viies erinevas suunas kombineeritud kiirustel, mis ületavad miljoneid kilometrit tunnis, kuid samal ajal mitte keegi meist seda pöörlemist ega kihutamist ei koge. Meil jääb üle ainult uskuda neid teadlasi. Samamoodi nagu me peame uskuma neid virolooge ja teadusnõukoda ja valitsust. Ja kui praktiliselt mitte keegi kriitilisi küsimusi ei küsi ning isegi kui keegi küsib, siis massidel puudub huvi nende küsimuste vastuste kohta, siis mõelgem vaid, kui lihtne on kogu seda valet meile pähe määrida. Nad võivad mille räägida ükskõik mida. Minu jaoks ongi äärmiselt huvitav tema see, et miks nii vähesed inimesed tunnevad huvi selliste küsimuste vastu. Olgu see siis maa kuju ehk meie reaalsus. Meie reaalsus olemus või, või olgu see olemus, ehk kas viirused on üldse olemas. Ma võiksin näpude peal üles lugeda need üksikud, kes reaalselt uurivad neid teemasid samas üle üldisest korona just kui said aru tuhanded inimesed. Telegram avaldas esimese artikli viiruse olemuse küsitavuse osas esimesel aprillil 2020, mille faktikontroll koheselt ära tembeldas liba uudiseks. Varsti peale seda kusutati telegrammi 70 000 fäniga Facebooki leht, sest faktikontroll nimetas liba uudiseks veel paar asja, mis tänaseks on osutunud kõik tõeks. Kahe ja poole aasta jooksul Me oleme avaldanud mitu kümend artiklit, interviud, videot, mis käsitlevad viiruse olemuse pettust. See tähendab, kas viirus on üldse olemas. Kas viirus kandub inimestelt inimesele. Inimeselt inimesele ja nii edasi. See on minu jaoks sadakorda põnevam teema kui see, et kas vaktsiin on ohtlik või mitte. Aga enamus jäävad kinni sinna piirangute õiguspärasuse juurde Või vaktsiinide ohtlikuse juurde? Teil pole isegi tõendeid, et see viirus eksisteeriks. Miks me räägime sellest vaktsiinist? Teil pole tõendeid, et me elaksime pöörleva palli peal. Mitte ei ole. Ja kas need pole mitte äärmiselt olulisemad teemad kui aurata selle üle, kes on liberaal? Või kes on konservatiiv või kummal on õigus? Keda uvitab, nagu reaalselt? Koroonage me nägime, kuidas nii liberaalidele kui ka konservatiividele tõmmati kott pähe kõikjal maailmas. Eesti konservatiividel läks sirka aasta aega, et hakata aru saama korona pettusest. Vähemasti võttis me, neil võttis vähemasti nii kaua aega, et sel teemal üldse rääkima hakata. Peagi pärast seda hakkasid ka liberaalsemate vaadetega inimesed koronapettuse osas sõna võtma. Seega mina väidan üldse, et liberaalsus ja konservatiivsus on ühe mündi erinevad pooled. Kummagil pole tõendeid, et viirus üldse eksisteeriks, kummagil pole tõendeid, et nad eläksid pöörleva palli peal ning tundub, et kumbagi ei huvita ka need teemad. Või kas on võimalik? et need mõlemad kardavad neid teemasid uurida. tuletuseks artikli pealkiri või video pealgiri oli, miks ei julge inimesed neid sõdasid ära lõpetada. Mina pakun, et vastus on selles, et nad kardavad valitsust. Samamoodi nagu me nägime koronaga, kuidas rahvas ei julenud vastu hakata valitsusele. Ma küsida, et kumba kardab rahvas rohkem, kas Puutinid või Eesti valitsust. Sest ma ei ole näinud tõendid selle kohta, et nad kardaksid Puutinid rohkem kui seda kohaliku, sest praktiliselt mitte keegi ei teinud praktiliselt mitte midagi, kui enda valitsus rullus lahti ajaloo kõige suurema terrorismi kampaania oma enda rahva vastu. Kuigi vaktsiini vastaseid oli Eestis palju ning me nägime, et sirka pooled täiskasvanud siiski ei vaktsineerinud ennast, siis regulaarsetele meeleavaldustele tuli kohale ainult paar seda inimest. Suurele meeleavaldusele tuli umbes kümme tohat. Aga see kümme tohat, see mis see varo korraldas, ma räägin sellest meeleavaldusest, see kümme tohat moodustab siiski ainult mõne üksiku protsendi nende inimeste seast, kes vaktsiini ei teinud. Enamus vaktsiini siiski panid need mähkmed ette et saaksid oma elu rahulikult edasi elada. See tähendab, et neid, kes julgesid üldse midagi vastu hakata, neid on tegelikult ainult mõni protsent. Ja sama käib ka teadlaste kohta. Enamusteadlasi siin ja välismaal läksid selle jamaga kaasa, ja need vähesed, kes said pettusest aru, neist ainult üksikud julgesid sõna võtta. See tähendab, et Enamik meetmete kritiseerijaid läksid päeva lõpuks nende mõtetute ja ebaloogiliste reeglitega kaasa. Kõigil on vaja perele leiba teenida, mis tähendab, et nad on väikesed hammasratad sunnisüsteemi mehanismis, mida nad ise aitavad töös hoida. Hirmus sattuda kriitika ja tühistamise alla kantsid nad oma suu korvi, lasid end vajadusel kuulekalt testida ja vahel sotsiaalse survetõttu isegi vaktsineerida. Seega, mis kasu on sellest, kui sa oled sala ja diktatuuri süsteemi vastane, kuid ei kuuluta seda avalikult välja ega poikotteeri seda? Eelkõige aitab selline vaikuse spiraal tagada korona režiimi jätkamise. Ning täpselt samasugune vaikuse spiraal aitab tagada sõjarežiimi jätkamise. Maailma juhid ei tee saladust, et nad kontrollivad nii ida kui ka läänd. Klaus Schwab on selle välja öelnud ja ta tunneb selle üle isegi uhkust. Ma tunneksin ka. Kui rahvas on nii loll, et ma ütlen välja, mis ma teen, aga need ikka mitte midagi aru ei saa ja ma kontrollin neid, ma tunneksin ka uhkust, kui see nii lihtne on. See tähendab, et kui keegi ütleb, et ta on Ukraina poolt, siis ta aitab sõna otseses mõttes tegevusel kaasa. Sest vaadake, siin elu vaas on tegelikult päris mitu elemanti. Vähemasti Telegrami lugejad on ilmselgelt kursis 911 terrori rünnakute sisetööga. See tähendab, et USA valitsuse kaasabil korraldati 1911 terrori rünnakud aastal 2001, millega õigustati kontrollsüsteemi loomist ja sõjategevust lähi sidas. 9.11 on samasugune avalik pettus nagu korona. Massid on kursis, et selle sündmusega oli midagi väga kahtlast, aga praktiliselt mitte keegi ei ütle mitte midagi. Ning juhul, kui sina oled üks nendest vähestest, kes endiselt pole kursis 911 pettusega, siis siit video alt sa leiad linkid, et sa saad ennast kurssi viia. See on, see on uvitav jänesurg, kui sa tõesti veel ei ole sellega kursis. Et võttes arves, et 911 on 11 on sisetöö ning suurima tõenäosusega need inimesed, kes seda videot praegu vaatavad, need kõik teavad, et 911 on 11 on sisetöö. Siis ma mõtlen, et mis emotsioonidega te postitate neid Ukraina lippe ja neid hashtagega, teades samal ajal, et 9.11 on sisetöö? Ehk siis enne koronat meie tead oleva ajaloo suurim pettus, millega õigustati kontrollsüsteemi loomist, inimesi terroriseeriti, rulluti lahti mitte üks või lausa kakssada, mille ametlikel andmetel hukkus miljonid inimesi. Et See on avalik info. Ilmselgelt olete sellega kursis ja siis te positate neid Ukraina lippe sinna. Mõnid ütleb mulle vastusele peale, et isegi kui USA korraldas selle ühe, siis hetkel on ikkagi Putin see pätt. Aga vaadake, mille olemas videod, kus Vladimir Putin, kes on väidetavalt USA suurim vaenane, on öelnud et idee 9.1.1 sisetööst on täielik jama, sest see olnuks võimatu. Sa leiad selle video selle praeguse video alt, ma lingin selle siia. Putin ütles, mõelda, et Ameerika salaluure tegi seda teadlikult ise endale, on täielik jama. Aga isegi mina ei suuda ette kujutada, et mõned praegused või eelmised Riigijuhid või salateenistus midagi nii hullumeelsed võiksid korraldada oma enda rahva peal. Need olid Puutiniid sitaadid. Nüüd irooni on aga selles, et koroonaga korraldas Puutin midagi sama hullumeelsed oma enda rahva peal. Ning veel lisaks, kui isegi tädi Maali teab, et 911 on sisetöö, siis kuidas on võimalik, et Puutin seda ei tea? Sest juhul, kui ta seda ei tea, siis see tähendaks, et Putin on nüüd idioot. Aga vaevalt, et ta seda on. Seega teine variant on, et Putin teab väga hästi, et 19.11. on sisetöö. Ning suurima tõenäosusega on ka selenski kursis, et 19.11. on sisetöö. Ning juhul, kui ta pole sellega kursis, siis on tegemist ilmselgelt väga ignorantse inimesega. Ning kas sellisele inimesele vaja toetust avaldada? Selenski mainis isegi ühes oma abipalve kõnes USA kongressile umbes niimoodi, et kui te meidi aita, siis kordub sama, mis 9.11. Mis oli fake event? Et see kordub, selge. Selle Selenski video leiad saga siit, siit alt, mul on see video olemas. Ning kas, kõik, kas keegi tõesti arvab, et Putin kajakallas või Justin Trudeau või Joe Biden või Zelensky ei tea, et korona on pettus. Hallo? Mul on, veel, minu, mul on veel üks element teile siin. Üks minu suuri lemmikuid. rahvusvaheline kosmoseprogramm. Nad väidavad, et 53 aastat tagasi käisid tüübid, ehk siis astronaudid, Kuu peal, 300 000 km kaugusel, aga tänapäeval pole võimalik sinna tagasi minna, sest see tehnoloogia hävitati, nagu väidab USA astronaut John Pettit. Selle videole hea on ka tüüp ütleb, et pool sajandi tagasi, siis kui must valge maailm, meil ei olnud interneti, meil ei olnud mobiiltelefone. No, see on, on tähek Ühesõnaga siis kunagi oma mustvalge ajastul tüübid käisid kuu pealt. See on, see on nüüd see jut, ja ametliku teooria kohaselt tänapäeval enam ei saa minna, sest see tehnoloogia, millega nad seal käisid, see hävitati ära. Ja ma näitan nüüd, see on nüüd see asi, millega nad väidetavalt sinna kuu peale lendasid. See on Wikipediast, on see pilt võetud. Ma jätan selle linki ka siia alla, saad vaad seda suuremalt. Aga kui sa nagu vaatad seda lähedalt, siis sa näed, et see asi, see maailma ime, mis lõhuti ära, mida ei ole võimalik enam uuest ehitada, see on tehtud pappist. Seal on papp, foolium, seal on näha seda nii-öelda MacGyveri teipi, siis seal on nagu mingid luuavarred või pesumasina torud. Ning selle asjaga tüübik käisid pool sajand tagasi kuu peal. Kui võrrelda kõige moodsamad autot aastal 1969 ja kõige moodsamad autot täna aastal 2022, siis nad erinevad üksteisest niivõrd palju, et varsti ei saa neid isegi enam ühise nimetaja alla panna. Aga ida ja lähes üritavad panna oma rahvast uskuma, et enam kui pool sajandi tagasi, astus inimene kuu pinnale ja tehnoloogia ei ole seda hilisematel künnenditele enam lubanud. Ma citeerin, mida see astronaut John Petit ütles. Me ei saa kuu peal tagasi enam minna, sest nad lõhkusid ära sinna minekuks vajaliku tehnoloogia ning seda uuesti ehitada on väga keeruline. Üks teine näitleja. Richard Branson, tema on müünud pileteid selle kosmose reisidele üle 20 aasta. Siia maailm ei ole ühtigi tehtud. Ja ta ütleb, space is hard. Tegelikus on aga see, et Ida ja Lääs on ühes koos oma rahvale ka kosmoloogia pettust vähemäärinud viimased 60 pluss aastat. Putin, ehk siis? Kõige halvem mees terves maailmas, kelle vastu tuleb sõdida. Tema on öelnud, et jänkide, ehk siis, ameeriklaste võimaliku kuupeal käimisel lavastamist äh, saab nimetada täielikuks jamaks. Ta ei usu seda. Nad ei saanud seda valetada. Kuid praegu seal ajal, just praegu laivis, kui sa lähed, hakkad uurima rahvusvahelise kosmose jaama videoid, Siis sa näed, et need on veegitud. Need videod on kõrjauguni, terve YouTube on neid tais. Ja kui on ära kustutatud, leiad mojalt ja telegramist leiad ka. Need. need videod, kus need tüübid on rahvusvahelisel kosmoseamas, kus on USA, Venema, Hiina, India, kes sa veel on, see ISA ja vist äh, keegi veel. Chaksa, Jaapani märk on ka seal Tüübid ühes koos feegivad seda. Ma lugeda artiklit, rahvusvaheline kosmoseaam on tore teater, aga mitte reaalsus. Võiad selle kasitaat. Ma olen kuulnud inimesi ütlemas, et Putin peab teatud asjades kaasa mängima nagu näiteks 911 pettus ja kosmoloogia pettus. Aga minu küsimus vastu on, et kuidas sa seda nagu ette kujutad, et Putin seda kaasa mängib? Ma mõtlen loogiliselt. Kas Putin peab vihase geopoliitilise kõne ära, millele vastab Joe Biden ja siin Euroopa, et oi, et jõhkar vend nüüd läheb sõda veel retsimaks, et see tüüp tuleb ära hävitada, eks ju. Et Putin peab selle kõne ära ning pärast, pärast seda teeb väikse kohvipausi ning siis teeb konverentsi kõne nasaga, kuidas arutada edasist koostööd International Space Stationi pettuse osas. Kas see käib niimoodi vähe? Et ta ühel ajal sõdib Ukrainas ja siis täpselt samal ajal teeb USA ka koostööd, kuidas seda kosmoloogia pettust edasi teha. Nii mõte käib teie hinnangul see asja so. Sorry. Kogu seda asja on palju lihtsam ära senetada, kui võtta eelduseks, et ida ja läes mängivad kokku. Ning tõestusmaterjale selle jaoks on enam kui piisavalt. Ja tegelikult ongi nii, Probleemi ole kunagi olnud tõestusmaterjalides. Olgu see korona või naine leven, vaheti ole. mis Inimestel on mingi vaimne blokke ees. Ma olen kuulnud, et põhjus, miks kõik läksid selle Ukraina rongi peale, oli see, et inimestel on hirm. Mis tuleb hirmule näku valata? Pole mingi teha. Kui te tahate need sõjad ära lõpetada, <laughs> siis tuleb alustada naine levenest. Kas oled kuulnud? Kui oled mingisuguse probleemi või küsimuse ees, siis peaaegu, et alati on kõige lihtsam vastus õige vastus. Kui must kunstnik teeb trikki ja tal on mingi hõbe münd käes ja ta kaotab selle kuidagi ära, siis ei juhtunud nii, et ta tegi selle mündi nähtamatuks, vaid ta peidab seda kuskil oma varukas või taskus, sest seda on lihtsam teha, kui see münt reaalselt ära nähtamatuks teha. Ning Ida ja Lääs mängivad kõige kõrgemal tasemel kokkuda, kokku, et üheskoos suure lähtestamise senaariumisse liikuda, kuhu me praegu koronapettusest ja sõjast tingitud sanktsioonide ning inflatsiooniga liigumegi nagu värk. Ida ja Lääs mängivad kokku ning senikava, kui me valime pooli, Me oleme kõik langenud selle propaganda ofriks. Need, kes on Ukraina poolt, nemad saad vastu lüüti, need, kes on Venema poolt, nemad saad vastu lüüti, sellepärast, et sõda keeb ainult maailma valitsuse ja rahvast, rahva vahel. Eks siis kokkuvõtteks, kokku me oleme tuvastanud, et maailma juhid mängivad kokku koronapetuse, 9 1 sisetööga ja kosmoloogia pettuses. See tähendab, et nad valetavad meile meie tervise osas, nad valetavad meile geopoliitiliste sündmuste osas ja nad valetavad meile sellest, mis koht see on, kus me üldse asume. ehk siis, kes me oleme, kus me oleme, millal me oleme ja need asi. Ja siis leidub inimesi, kes valivad pooli nende triksterite vahel. Kas te teete nalja Sest suhtes, et kas sa tahad seda sõda ära lõpetada või ei taha. <laughs> Sest et kui sa tahad, siis nende Ukraina lipude lähvitamisega sa jäite kaasa sellele. Aga kui sa tahad edasi läheks, kõik nagu praegu on läinud, siis antke tuld. Kohe tuleb see uus hooaeg, hakkab koronat alla Vaata suvi läbi. Kohe varste jälle maskid ette panna, vaktsinid sisse ja kogu see põllab edasi. Ja... Ilmselt, ilmselt lähebki nii nagu suur ja kõik need asjad seal soovivad, sest inimesed, kas nad on hirmul või nad, mis iganes sa ma ei tea täiesti, aga praegu tundub, et see läheb täpselt niimoodi edasi. Ja kui nüüd lõpetuseks sa võid küsida, et miks ma üldse selle video teen, kui nagu nii kõik on mõtetu või kõik läheb nagu nii kaasa nagu täiste pilikud, siis see on, ilmselt see video on nendele üksikutele, kes saavad aru, et kogu see asi on hauks ning ma olen saanud aastate jooksul mõned kirjad, kus öeldakse, umbes, et tänks, et, et sa mõtled või julged midagi välja öelda, et ma oleks mõidu läinud. Nüüd see video ongi nüüd teile, kes te saate aru, et see USA ja Lähes ja Ida Lähes kõik mängijad kokku ning need, kes väidavad, et nad tahavad rahu ja aitavad ikkagi sõjale kaasa, See video on nüüd teile, kes te tunnete ennast veidras olukorras, et miks inimesed seda jama edasi viivad. Mis lõpetan nüüd ära? Mul aitab. Kena suve lõppu ja siis mõnusat uut uh hooaega. Tšau!